1: 有没有观察到自己或是身边的朋友，对于自己的职业发展有想法、有规划，却一直没有付诸行动？或者是有个重要的报告，眼看交交的期限就要到了，就是还没有开始动手？又或者是有些事情让人左右为难，不知道该怎么决定，干脆就放手不管了？有些朋友是从小就被夸奖到大的，常被夸奖聪明。懂事贴心，可是你只觉得自己被贴了标签，不得不去要求自己必须要表现的完美，会觉得压力很大。很多事情干脆就不去尝试了，免得自己表现的不好，很丢脸。而有些朋友是一次两次英文成绩考试不好，就觉得自己天生没有学习语言的天分，就干脆放弃英文了。其实很多人是会这样的，我们会为了将来还没有发生的事情就过分的担忧和恐惧，限制了自己当下的选择，也限制了自己可能的发展和机会。这是心理学上说的自我设限行为。自我设限可以说是人性上的一种自我保护机制。短期来说，它可以缓解心理上的恐惧和压力，但是长期来说，它是会限制人的发展，压抑天赋和潜能的发挥，甚至会导致一个消极、颓废、抑郁的人生。自我设限可以说是一种心魔，就像是在自己前进的道路上搬来一块大石头，挡住自己的路。听起来似乎有些好笑，又有些不可思议，但是它还真的是挺常见的。不过还好。它不是一个难以突破的心魔，有很多好方法可以帮助我们处理和面对。今天的节目主题，我们就来聊聊自我设限。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。今天的节目主题，我们聊的是自我设限。什么是自我设限？自我设限说的是，在计划进行之前，就先预设障碍，做出对成功不利的行为或者是言辞，并且在事后将结果的不理想，就推脱给事先预备好的理由。也就是说，自我设限者，他会在成功的过程当中，故意设置障碍。为失败提供一个保护的借口，同时提高成功的时候所获得的赞赏。自我设限是在1978年由心理学家琼斯汉伯格拉斯两位教授所提出来的。这两位心理学家的研究认为，自我设限是一种认知的策略。自我设限者在预测自己没有办法达到目标，或者可能表现的不理想的情况之下，会使用这样子的策略。值得注意的是，自我设限它虽然是策略，但是通常它是在自发的、无意识的状态之下发生的。也就是说，给自己挖坑、搬石头挡路的人，可能意识不到这种行为倾向，察觉不到自己的行为意图。琼斯和博格拉斯两位心理学家在研究自我设限的时候，设计了一个实验。这个实验是这样进行的。参与实验的研究参与者在进入实验室之后，先会被分配到一个任务。有一部分的人拿到的是非常困难的测试任务，是那种只能靠瞎猜、高难度的任务；另外一部分的人被分配到非常简单的测试任务。研究参与者对于彼此之间测试任务的难度差异是不知道的。在完成测试任务之后，两组的研究参与者。得到的是相同的回馈，都被告知在测试任务上表现得很出色，结果非常好。这个时候拿到高难度任务的研究参与者心里就挺疑惑的，会把这种靠瞎猜、侥幸得来的出色表现全都归功于运气。相对的，对于拿到简单任务的研究参与者，就会觉得任务这么简单，表现好也是理所当然的。接着。研究参与者被告知，刚才只是热身，主要是测试他们现在大概的水准。接下来会再做一次测试，第二次测试的结果会作为真正的实验资料。在第二次测试开始之前，研究参与者被告知，现在有两种药提供选择，一种是可以增强能力表现的药，可以提升他们在测试的时候的表现。另外一种药是会降低能力表现的药，使他们的能力发挥受到影响。研究参与者必须自己决定选择其中的一种。事实上，这两种药物都是对身体没有影响的安慰剂。听众朋友可以猜猜看，哪一组的研究参与者会选择降低能力表现的药？是高难度任务的那一组，还是简单任务的那一组呢？结果是。在第一次测试的时候，拿到高难度任务的那一组，大多数的人都选择了降低能力表现的药。原因是这一组的人知道，第一次的测试是瞎猜的，表现的好是侥幸，所以他们担心再做一次很有可能就会露馅了。为了保护自尊心，为了维护他们在实验执行者心目中的形象，他们需要好的借口。来掩饰自己不够好的表现，使用了降低能力表现的药。如果表现的结果不好，可以归咎于是药物的影响；如果表现的结果很好，还可以更彰显自己的能力。相信听众朋友听到这里，大致上也可以推测得到：如果让第一次拿到困难任务的这一组人可以自由选择要不要参加第二次的测试，应该。会有很多人选择不参加了，因为这样他们可以留下表现很好的形象，这也就是自我设限行为的典型样貌。而这也是心理学家说的，自我设限是个体为了逃避具有评价的情境的威胁，扩大正向回馈而选择的自我防卫机制。只是自我设限这样的自我防卫机制会对人产生什么样的影响呢？心理学家克里斯丁博士就在他的著作当中写下这样的一句话：“一个人的悲剧不在于他输了，而是他差点就赢了。”因为在他的研究当中发现，具有高潜值却低成就的族群，就是因为习惯于自我设限，才导致没有办法充分发挥天赋和潜力。可见的自我设限行为确实会对人生发展。产生负面的影响的是值得我们多一些关注，会让我们在不自觉的状况出现的自我设限行为的原因有哪些呢？又是哪些人容易出现自我设限的行为呢？在下一个段落，继续我们今天的节目主题：自我设限、科学实验、实证案例，都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。这节目主题，我们聊的是自我设限。自我设限行为确实会对人生的发展产生负面的影响的，值得我们多一些关注。我们先来看看什么样的人容易出现自我设限的行为呢？相信有许多听众朋友已经想到了完美主义者。没错，完美主义者，样样事情都要完美无缺，就怕哪里有不够好的地方。许多完美主义者。为了追求完美，明明是一件花费了很多心思的作品，一再的修订，一再的检查，到了最后还是没有把作品交出去。甚至有一些完美主义者，怕自己没有办法做到尽善尽美，就干脆什么都不做。社会心理学家艾瑞特博士他就曾经提到，人们会选择做或不做一件事的动机可以分为两种，一种是获取成功。另外一种是避免失败，有一些人就算知道有失败的风险，但是会愿意为了成功的机会拼一下，就算失败了，尝试过了，努力过了，也就没有后悔了。而有一些人面对可能的失败，宁可选择不要成功。这样的思维就是，如果有可能做不到，那我还不如不做了。很明显的，后者。就是会自我设限的人，他们对于失败的恐惧超过了对于成功的渴望。自我意识过高的人就是如此。自我意识强的人，不管在做什么事情，都还是会有一部分的注意力留在内在的情绪和想法上面，总觉得别人在看自己，在评价自己，甚至等着自己出糗，也就容易出现自我设限的行为。另外，曾经受过了严重失败打击的人，或者是过度悲观的人，也比较容易出现自我设限的行为。曾经受过严重失败打击的人，因为心理创伤而无法重拾动力，他会担心失败会再度的上演。当预期会遇到挫折或者是失败的时候，过度悲观的人会选择放弃抵抗，或者就不做努力。他们会想着。美好的未来根本就是一件不可能的事，不管再怎么努力，都不可能实现愿望的。所以，过度悲观的人采取自我设限的行为，通常就是以消极和被动的方式来面对事情，例如说拖延、拖延再拖延。另外，自我价值低落的人也容易出现自我设限的行为。自我价值低落的人，通常是成长的家庭。或社群没有高成就典范，在成长的过程当中，缺乏对自我能力的认知，长久以来都没有察觉自己独特的天赋，甚至都没想过要去做探索。有一本书，书名是《这辈子只能这样吗？》，你是自己最大的敌人。这本书里面称呼这样子的族群是“沉睡者”，作者认为“沉睡者”。没有办法在早期就发现自己的才能，还有一个可能的原因是父母不想宠坏他们，或者是让他们自我膨胀，在分寸上面没有拿捏妥当，过度的压抑，导致这些人缺乏支持、机会和辅导，就没有察觉自己的天赋，还导致了消极、不进取，凡事都不想投入。在这本书里面，作者提到的类型当中。还有两个很值得和大家分享，一个是绝不冒险的人。绝不冒险的人，他所追求的人生就是把冒险减到最低。他们会尽量避免失败，追寻低挑战的工作、感情和活动，不会去试探自己的极限或者是潜力。有些绝不冒险的人会将自己的梦想崇高化，甚至不容许自己去追求，就怕一旦失败。会破坏梦想的完美形象。他们的恐惧，一方面是觉得自己不配拥有那样子的梦想，另外一方面就是害怕失望。还有一个是功亏一篑的人。作者在这里说的“功亏一篑”的人，是怀抱着理想，知道自己的能力，也有持续在成长和进步，但是他们避免完全的达成目标，他们害怕。完成人生的某个阶段，扮演某些角色或承担某些责任，因为这代表他们已经完全实现长久以来奋斗的目标。他们害怕达成目标之后可能出现的空虚和未知的下一步，所以功亏一篑的人总是努力到了某个程度，就会固执的保留差一点就成功的努力。例如说，拿到了执照、证照。却不从事相关的行业，例如说，念完了法律系，却不去报考国家考试，不去取得律师的资格。他们以各种方式，在自己擅长的领域里面扮演边缘人的角色，这样就可以阻断要求和期望，减缓内心的恐惧。如果我们仔细分析这些容易出现自我设限行为的人，还是会发现。他们背后是有一些相类似的原因，一个就是怕失败丢脸，但是其实我们都知道，越是害怕失败，越是缺少去尝试、去锻炼，反而会真的越容易失败。其实失败一点都不可怕，害怕失败才是成功的杀手。还有一个原因是习得的无助才导致的消极行为，习得的无助，习是学习的习。我们曾经在节目当中谈到习得的无助。正向心理学之父马丁塞利格曼教授有个很著名的研究实验——习得无助实验。这个实验是，他让狗狗在一个笼子里，中间有个低低矮矮的隔板，把笼子区分为 A 和 B 两个区域。狗狗在 A 区被电击了之后，跳到 B 区就可以不再受到电击。但是有一组狗狗，不管在 A 区或是 B 区，都会被电击。这一组狗狗最后就会消极的趴在笼子里，就算持续被电击，也不愿意再做任何尝试去逃离。这种认为不管怎么努力都没有办法改变现状的想法，就被称为习得的无助。会出现这个现象，是来自于一个核心的信念，就是做什么都没有用。再怎么努力都没有用。当一个人很多次的努力却反复的失败的时候，就容易形成和行为与结果无关的信念，就可能会把这样子的无助的感觉泛化到所有的情境当中，甚至是一些自己本来可以掌控的情境，最后连自己的口头禅都会变成了“我不行，我办不到”，陷入这种自我实现预言的状况里面。而其实这些只要透过一些正向心理学的方法就可以突破的，但是容易出现自我设限行为的人，还有一个原因就是不愿意走出舒适圈。从心理学的角度来看，自我设限行为是一种自我保护意识。我们可以接受懒惰导致的失败，但是没有办法接受自己能力不足的事实，害怕那个努力的自己会在失败的那一刻。像是一个笨蛋一样，自我设限带来的保护，它是短暂的，是脆弱的。长期的自我设限会让我们看不清楚自己的优势和弱点，而且为了维护自尊，会越来越倾向完成那种非常简单、几乎不可能失败的任务，就会逐渐失去了挖掘自己潜能、自我成长的机会，甚至会形成一个恶性的循环。不过还好。它不是一个难以突破的心魔，有很多好方法可以帮助我们处理和面对。在下一个段落，继续我们今天的主题——自我设限
0: 。世新电台，广播世界魅力无限。世新电台，电台带你体验。我们是8 3幺。你现在收听的是世新广播电台。a n 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限，世星电台带你体验
1: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理，课外杂记。今天的节目主题，我们聊的是自我设限。自我设限是一种自我保护策略，自我设限可以避免因为失败损害到自我的价值。短期的自我设限可以有缓解焦虑情绪的作用，但是从长远来看，自我设限是一种自我欺骗的策略，会让我们看不清楚自己的优势和弱点，也会产生拖延、缺乏控制感。影响自我技能提升的负面影响，自我设限通常是在自发的、无意识的状况之下发生的。也就是说，给自己挖坑、搬石头挡路的人，可能意识不到这种行为倾向，察觉不到自己行为的意图。所以，我们要摆脱自我设限，最重要的第一个关键就是要能够察觉自我设限的行为。例如说，当偷懒或者是拖延的想法。浮现在我们的脑子里的时候，就要赶快提醒自己，是不是正在自我设限呢？接下来，我们要启发对成功的渴望。我们可以试着回想过去的成功经验，以及在当时得到的回馈，把所有小小的成就记录下来。这是一个累积自信的过程，也就能够启发对整体成就的渴望。对于曾经失败的经验，我们要告诉自己。过去并不等于未来。如果我们不去尝试，怎么会知道自己办不到？况且成功本来就不是一触可及的。失败经验的累积，就是提升个人能力、打破发展瓶颈的过程。这是一个排除过度悲观思维很重要的时刻。我们可以为挑战做最坏的准备。这是防御性悲观，跟过度悲观是不同的。防御性悲观指的是。我们在事情发生之前推演出可能最坏的情境，并且为了这个情境做好相应的准备。同时，我们依然会向最好的结果继续努力。心理学家朱莉·洛曼他就认为，防御性悲观是能够有效降低焦虑的方式，能够帮助人们明确的解决问题和做好准备。防御性悲观和过度悲观差别到底在哪里呢？举例来说。让我们挑战在急速的溪流当中泛舟，参与的每一个人都会穿上救生衣，戴上安全帽，这是为了万一发生意外落水的时候多一份安全。这是防御性悲观。而如果因为泛舟可能发生意外落水的状况，就算保护措施做得非常完备，也不愿意接受挑战。这就是过度悲观。我们要拍出自我设限。还有个非常重要的关键，就是建立自信。非常多的自我设限行为背后，都是因为低自尊和无法面对失败。我们可以从有意识的降低自我意识开始。如果你也是个因为在意别人的眼光而提前为自己留后路的自我设限者，我们可以常常的提醒自己，告诉自己：别人没有在注视着我，没有人在等着看我出糗。也没有那么多的别人在意我的表现，况且成败也不是拿来论英雄的。成功了，那是我们达到了某个里程碑，也显示努力的方向是正确的，可以继续向前迈进。失败了，表示我们正在累积经验，可以再一次的检视自己的方式、方向是不是正确，然后再继续努力。同一件事情，当我们看待的角度不同，思维不同。心态不同带来的感受和成就也都会不同，就有这样一个小故事，在中世纪的某个欧洲小镇建筑工地里，有三个工人在工作。当工人被问到你在做什么的时候，第一个工人回答说：“我在堆砖头。”第二个工人回答说：“我在赚钱啊。”第三个工人他非常开朗的回答说。我在建造这个乡镇将要流传后世的大教堂。第一个工人，他把工作当成了作业，仿佛是一种单调重复的生活方式。第二个工人，他把这个工作视为谋生，他的脑子里可能还在想着还有没有更好赚钱的工作呢。第三个工人，他对工作有着使命感，他怀抱着愿景，为了参与建造大教堂。参与这个小镇有一个可以流传后世的伟大建筑而感到骄傲，而在这三个工人之外，可能还有一个因为自己觉得搬砖不是个有体面、是个没什么重要性的工作而放弃到工地的第四个工人。在此同时，他也失去了参与一个建设伟大建筑的机会。我们每一个人都可能在不自觉的状态之下出现自我设限。挖个坑，搬个石头，在前进的道路上自己加设障碍物。但是我们每个人也都可以有能力打破自我设限的框架，发现那个比自己想象中更优秀的自己。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊。都能够帮助我们更进一步去了解，也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过知识分享，我们可以一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。
0: 心存的人，哪能否学会放下成见，不在乎对？我们是最渺小的同类，困在这点点道道的世界，点点道道的是非，怎么活才对？我在这点点道道的世界，点点道道的一切，怎么最。天，何时海岸盛开核电，大楼取代平原？何时冰山融成水，北极熊在无边，何时浩劫在肆虐，悬崖还在问极限？谁想天。地球一边？总有又摧毁家园？有谁会在我的一堆？不管是谁犯了小错。问点没保点没人回，惦。没底线，没人信 ，Nobody cares。像两个平行世界，困在这。点点叨叨的世界，点点叨叨的是非，怎么活才对？我在这。点点叨叨的世界，点点叨叨的一切，怎么碎？回不去从前，才了解我们怪罪的天谴，我们自豪的优越，只是自作孽，继续接受末日预言，或许感鲜明于长见。何时在颠颠倒倒的今天，这是错误的昨天，不再只期待明天，颠倒着颠倒世界。